0: Israel ha tenido distintos enfrentamientos para defender su existencia desde su controvertida creación en 1948. Sus vecinos árabes simplemente no aceptan su existencia, pero sus victorias bélicas permiten que tenga ventaja en cualquier negociación. Y este hecho es muy bien sabido por Anual Al-Sadat, presidente de Egipto y sucesor del polémico pero popular Nasser. Por ello, está dispuesto a iniciar un nuevo choque con los israelíes para poder nivelar el estatus diplomático entre ambas naciones, incluso si eso significa perder nuevamente y dejar a la deriva a Siria. Bienvenidos, historiadores, a una entrega bonus de su sección bélica favorita, y en esta ocasión les hablaremos de la guerra de Yom Kippur, un conflicto que trajo consecuencias para todo el mundo, trayendo un notorio aumento de tensiones entre las dos superpotencias de su momento. Además, se combatió en cielo, mar y tierra con arsenales modernos que demostraron ser tan efectivos como destructivos. Pero antes de entrar de lleno, les recordamos que esta nueva entrega es posible gracias a nuestros amables mecenas de Patreon, y tú como ellos puedes ayudarnos al esfuerzo de producción del canal visitando el enlace que está en la descripción, así como dejar tu like, suscripción al canal, dejar un comentario luego de ver esta entrega, pero sobre todo, compartir este material nos ayuda mucho a seguir creciendo. Y sin mayor dilación, pasemos a la historia de hoy. Después de la Segunda Guerra Mundial, el Estado de Israel fue creado en el Medio Oriente, provocando el rechazo inmediato de los distintos pueblos árabes de la región, y a la postre, creando un conflicto que al día de hoy no se ha resuelto. Sin embargo, por la fuerza de las armas, este joven país logró imponerse a sus vecinos y tomar territorios uno tras otro, sobre todo gracias al apoyo armamentístico de los Estados Unidos. Y aún con el titán norteamericano de su lado, para 1973 la situación no era la mejor para la nación judía. Por un lado, las fuerzas de defensa de Israel estaban en el supuesto de que Egipto no atacaría sin estar propiamente armado especulando de una manera un tanto cuestionable el papel que ejercería su rival mediterráneo. La inteligencia israelí estaba muy alerta de los distintos movimientos de su rival, pues se encontraba realizando ejercicios bélicos en las fronteras. Además de eso, el presidente Sadat había dicho explícitamente que estaban dispuestos a perder hasta un millón de soldados con tal de recuperar el Sinaí. Y por si fuera poco, tanto Siria como Egipto estaban plenamente recuperados del desastre que fue la Guerra de los Seis Días de 1967. Egipto se había rearmado y en 1972 ya tenía un arsenal considerable proporcionado por sus aliados soviéticos. jets MiG 21 tanques T-55 y T-62, misiles antiaéreos SA-2, SA-6, RPG-7 y misiles antitanque guiados A-3 Sager los cuales resultaban en un preciado activo para contrarrestar la capacidad israelí. Los ejércitos sirios también se habían preparado con un armamento similar, además de que ambos países de origen árabe estaban de acuerdo en las tácticas a usar, apoyados por asesores de la Unión Soviética. Además, el apoyo internacional Egipto y Siria fue considerable. Cuba, Alemania Oriental, Arabia Saudita, Argelia, Jordania, Pakistán, Corea del Norte, Líbano, Marruecos, Kuwait y Túnez entre otras tantas naciones, aportaron soldados, armamento o incluso ambas para ayudar en el esfuerzo bélico de los atacantes. Del lado de Israel, tenían el apoyo incuestionable de Estados Unidos, pero que también buscaba no provocar un conflicto de grandes proporciones debido a lo delicado del ambiente en ese año por un escándalo político conocido como Watergate, escenario que había sido aprovechado por parte de los rivales de Estados Unidos quienes sabían que no intervendría directamente por lo sucedido recientemente. Los movimientos de tropas en el canal de Suez estaban siendo observados por los israelíes en agosto de ese año, así como los de sus vecinos sirios en los altos del Golán. Sin embargo, la primer ministro Golda Meyer supo anticipadamente de este ataque el 25 de septiembre de boca del mismo rey de Jordania, Hussein. Pero la inteligencia israelí y el ejército desestimaron la advertencia, con una confianza muy excesiva debido a sus éxitos de 1967, debiendo pagar muy cara su confianza al poco tiempo. El 6 de octubre de 1973, Egipto y Siria lanzaron un ataque coordinado sorpresa durante la celebración judía de Yom Kippur, que coincidió con el Ramadán musulmán, adquiriendo un significado religioso para ambas facciones. Los egipcios implementaron con éxito la operación Badr, para poder atravesar la línea bar que era una serie de fortificaciones israelíes a lo largo del canal de Suez, que implicó el uso de cinco divisiones de infantería, tanques, el bloqueo marítimo en el Mar Rojo y el uso de misiles superficie-aire para compensar la desventaja aérea que tenían las fuerzas atacantes. Esta iniciativa fue un balde de agua fría para los israelíes, que desestimaron toda advertencia y se vieron pronto rodeados y superados por los bombardeos y ataques de sus enemigos. La falta de preparación y baja cantidad de unidades en el frente fueron una muestra más de la soberbia del alto mando israelí. Los bombarderos Tupolep Tu-16 y la Fuerza Aérea Egipcia pudieron gozar de cierta ventaja en ese día además de incapacitar diversos blindados y bloqueadores de señales, permitiendo que los tanques de los egipcios lograran atravesar el canal de Suez y establecer una cabeza de puente al otro lado del manto acuífero, asegurando el control de este. Los objetivos de captura de algunas de las fortificaciones de bar se completaron, y no conforme con eso, resistieron un contraataque israelí el día 8 de octubre, consolidando su posición que terminó siendo determinante en el futuro inmediato. Aunque intentaron seguir avanzando desde esa posición, la respuesta israelí lo imposibilitó. Al mismo tiempo que inició el ataque egipcio, los sirios empezaron su avance por los Altos del Golán, una de las posiciones que retuvo el ejército de Israel en 1967, esperando con ello recuperar el territorio perdido y vengar la afrenta hecha por sus enemigos. El ataque inicial fue realizado con más de 28.000 soldados, 800 tanques y 600 piezas de artillería contra apenas 3.000 israelíes equipados con 180 tanques y 60 unidades de artillería, enfrentando al bando invasor en una proporción de 10 a 1. La situación es desde luego poco halagadora para el ejército israelí, que se sentía invencible y capaz de derrotar a sus enemigos sin problemas hasta este momento. El panorama es sombrío para Israel. Si bien aún tienen tropas y diversos vehículos, los cálculos hechos por las fuerzas de defensa fueron totalmente erróneos respecto al ataque y la intensidad que fueron capaces de realizar los árabes. Además, por si fuera poco, se negaron a realizar un ataque preventivo ante las posiciones que ya conocían de antemano. Esto evidentemente resultó en un fiasco y en un costo terrible para el país hebreo. El principal aliado de Jerusalén, Estados Unidos, calculó mal la capacidad de su aliado, tal y como el propio Israel lo había hecho, quienes vieron con preocupación la situación de la guerra en los dos primeros días. Golda Meyer autorizó el armamento de misiles nucleares Jericó, que fueron fácilmente detectables por Estados Unidos el 9 de octubre. Este movimiento fue intencional y se inició la operación Nickel Grass para proveer a Israel de los pertrechos necesarios para el esfuerzo bélico, lo cual trajo consecuencias a largo plazo para el mundo entero. Durante 32 días, Israel recibió la cantidad de 22.000 toneladas de material y se hizo sentir en el campo de batalla. El 10 de octubre inició el envío de aviones F-4 para evadir los misiles superficie aire soviéticos, junto con tanques M-60 Patton y muchas municiones que los llevaron a retomar la iniciativa a partir del 14 de octubre. Fue así como Israel cruzó el canal de Suez, tomando por cierta sorpresa a los egipcios, puesto que creían que era una distracción, y cuando se dieron cuenta de la intensidad del movimiento, ya era demasiado tarde. Los puentes fueron dañados y el combate fue brutal, pero poco a poco el tercer ejército egipcio fue rodeado. Contrariado, el presidente Sadat pidió que se reconociera el terreno, y al darse cuenta de la situación, ordenó el movimiento de tropas y tanques a posiciones más fácilmente defendibles, buscando contener el avance de los israelíes y resguardando las ganancias obtenidas en los días anteriores. Lo esencial era cuidar el canal de Suez e impedir una mayor ganancia enemiga en la zona, aunque esto resultaba bastante peligroso. Todo gracias a que las tropas de Israel al atravesar el canal estaban teniendo un camino más o menos libre hasta el Cairo, lo cual sería desastroso en todo sentido. Sin embargo, las tropas egipcias no dejaron sus posiciones y ambas facciones sufrieron bajas considerables, aunque la iniciativa ya estaba del lado de Israel definitivamente. En el lado de Siria, el panorama era completamente distinto. Los saltos del Golán eran la prioridad, pero no pudieron mantener el empuje del principio. El 11 de octubre, tras derrotar el avance sirio, los israelíes decidieron mantener el avance para tener una victoria en un eventual cese al fuego, y de paso, bombardear Damasco para exhibir músculo ante su rival. El día 23, fue tal el castigo a las fuerzas sirias que el contraataque programado fue cancelado y decidieron aceptar el alto al fuego mandado por la ONU para el día 22, mismo que no fue respetado por ninguna de las partes realmente. Así, tras diversas escaramuzas, uso de misiles Scud y continuos ataques de distinta escala, el 11 de noviembre de ese año, Israel y Egipto firmaron un acuerdo de alto al fuego. Las negociaciones entre las partes involucradas no fueron fáciles, teniendo que intervenir la ONU, y poco a poco fueron cediendo los egipcios e israelíes, desembocando en la firma de los Acuerdos del Campo de David de 1978 donde Israel acordaba retirarse definitivamente del Sinaí en distintas etapas. A cambio, Egipto reconocía a Israel como Estado, estableciendo relaciones diplomáticas con el país hebreo, ganándose el repudio del mundo árabe, quienes lo vieron como una traición. A su vez, con Siria se alcanzó un acuerdo de retirada de ciertas partes del frente del Golán, donde la ONU intervino y se realizó un intercambio de prisioneros, este acuerdo sigue activo a día de hoy, aunque los reclamos sobre el territorio que exige el país árabe como suyo persisten, siendo ignorados por Israel. Por último, debido a la ayuda estadounidense provista a Israel, la Organización de Países Exportadores de Petróleo estableció un embargo de crudo a Estados Unidos, Portugal, Rhodesia y Sudáfrica, provocando una crisis energética y de precios que, de hecho, destruyó el crecimiento económico después de la Segunda Guerra Mundial. Y lamentablemente, se perpetró el asesinato de Anwar Sadat, quien fue el presidente de Egipto durante casi 11 años, desde el 15 de octubre de 1970 hasta el día de su muerte, ocurrido el 6 de octubre de 1981, llevado a cabo por radicales en respuesta al acuerdo con Israel. La guerra de Yom Kippur, también conocida como la guerra de octubre, fue un conflicto que si bien fue corto, en apenas 19 días dejó miles de decenas de caídos, heridos y desaparecidos, dejando ver lo que el arsenal estadounidense y soviético eran capaces de hacer, demostrando dos importantes factores. El primero, que el mundo árabe no era tan unido como se creía, pero sobre todo, que si bien Israel era una nación militarmente preparada, estaba lejos de ser invencible. Y esto fue todo por esta nueva entrega de Sábado Bélico, esperamos lo hayan disfrutado y si fue así, no olviden apoyarnos como ustedes ya saben. Además, aprovechamos para agradecer a nuestros amables mecenas de Patreon como José Andrés Sánchez Mendoza y José Antonio Martínez Chaparro, quienes son parte importante del esfuerzo de producción del canal. Recuerden que el link a nuestro sitio de Patreon está en la descripción. Por último, les hacemos saber que a partir de ahora la sección de Actum Panzer será lanzada los días miércoles a la una de la tarde, hora centro de México. Como en cada ocasión, los acompañó de Auslanda. Ya nos veremos en la próxima batalla. Gracias por habernos acompañado en Jaquecas Históricas, el podcast histórico por excelencia. ¡Hasta la próxima! Bye.